0: lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg skal da altså snakke om eh, det osmanske imperiet og ming i Kina. Igjen så befinner vi oss også i den perioden av historien som eksisterte før den vestlige civilisasjonen ble dominerende. Som jeg sa forrige gang, så er dette også da en slags eh, lærestykke i å prøve å se på verdenshistorie, utenfor et eurocentrisk perspektiv. Jeg kunne jo selvsagt ha snakket om perserike. Jeg kunne ha snakket om mongolene. De var utrolig gode til leri. var bedre til leri, antagelig, sendt til å herske. Og jeg kunne ha snakket om mayasivilisasjon. Fantastisk mayasivilisasjon i sør -Amerika. Men jeg har altså bestemt meg for å snakke om Ming-dynastiet og det osmanske imperiet. Og det? Det er jo det som er problemet med for historiker hele tiden. Det er begrunne hva man gjør, det er selvsagt slitsomt om man kill your darlings all the time, som det heter men jeg mener at det er gode grunner da, til å fokusere på disse to for det første så er det jo veldig interessant i seg selv Ming-dynastiet det var da det dynasti som hersket i Kina fra 1368 til 1644 det ble kalt det strålende dynastiet Mindre. Det er det Ming-dynastiet betyr på kinesisk. Årsaken var selvsagt at det var utens sammenlending det mest avanserte samfunnet i verden på dette tidspunktet. Det mest kjente kanske den forbudte by i Beijing. Altså et enormt palassområde. Jeg tror det er 7000 kvadratmeter. Det er 800 bygninger, 8000 rom. Det tok 1000 kunstnere og 1 million arbeidere 20 år og gjør det ferdig. Altså, det var ingenting i Europa som kunde samles med dette på det tidspunktet. Det var det ene de er kjent for. Det andre de er kjent for, jeg kommer tilbake til veldig mange andre sider ved det, men det andre de er mest kjent for det er jo selvsagt bygning av den kinesiske mur. Det var det Ming-Dinasi som stod bak. Og nå har de jo funnet ut igjen som en del av den kinesiske statsledelsens økte interesse for å bringe så og sånn historie fram i lyset. Nå har det funnet ut at denne muren var på 8000 kilometer. Altså det er 25 ganger avstanden bodde Tromsø. For de som skal lage 1 2 så kan det samle. Inn. Dette gjorde de altså på 1400-tallet. Det osmanske imperiet, det utvide seg fantastisk raskt. Og i løpet av veldig kort tid så dominerte det altså store deler av Balkan. Ungarn var en det Osmanske imperiet. Bulgaria var en Osmansk imperie. imperiet. Der over Egypt i 1517 det tog store deler av Nordafrika som dere ser. Og så områdene nedover mot Mekka og Medina altså de arabiske kjerneområdene. I tillegg selvsagt til at det tok eh, kontroll over Konstantinopel, og omgjorde det til Istanbul. Så dette imperiet styrte altså mittesten i 400 år, samling det med det brittiske imperiet. Det var jo bare en døgnflue. 100 år, 50 år, avhengig av hvilket land du snakker om. Disse styrte altså Midtøsten i 400 år. Og det var et imperie som eksisterte i rundt 700 år. Eller 600-700 år. Så det var det altså et imperie med en viss selvtillit og en viss... Stolte etter hva de hadde oppnådd. Og det kommer veldig tydelig fram i hvordan herskeren blir beskrevet. Dette er da hans titler. Osmanerne sultan, Allah stedfortreder på jorden, Herre over alle herrer i denne verden, Eier av menneskets snakker. Det er da et bilde på at det var han som var ansvarlig for å halssugge de som skulle halssugges kong av troen og vantro, kongenes konge, keiseren av øst og keiseren av vest, prins og herre for den mest lykkelig konstellasjonen, seier segle, beskytteren av alle menneskene i hele verden, den allmektige skygge spredt over jorden. Det var betegnelsen på sultanen i det osmanske rike. Og hvis man tenker på det, det var jo ikke unaturlig gitt den posisjonen som det osmanske imperiet hadde gjennom alle søndre årene. Som en enormt sterk maktfaktor i hele Middelhavsområdet, og langt utover det, og ikke minst da, også sånn den mektigste kraften i var den arabiske verden. Så det å konsentrere seg om disse to regimene, altså Ming-dynastiet og Osmaniske imperier, er etter min mening da høyst relevant. Det er lett å begrunne, utenfor deres betydning. Men samtidig så er disse områdene blitt og disse historiske epokene har blitt på en helt ny måte aktualisert på grund av den politiske utviklingen i verden og på grunn av den politiske utviklingen i Kina og i Tyrkia. Nu er det jo sånn at motsetningen mellom Kina og USA er, som jeg vet, veldig kraftig. Det er handelskrig og så videre og så videre. Og det betyr jo at måten man nærmer seg Kina på vil selvsagt bli påvirket av denne motsetningen, denne konflikten mellom Vesten og Kina. Når det gjelder det osmanske imperiet, så har jo det også fått en slags aktualitet i Norge, fordi at veldig mange av de nye landsmennene i Norge kommer jo fra det osmanske imperiet kjerneområder. Fra Syria, kurdere, tyrkere, Balkan, som jo ble islamisert av, av det, det osmanske imperiet. Altså, disse to historiske epokene har altså fått både en verdenshistorisk og en nasjonalpolitisk betydning de ikke hadde, bare for noen få år siden. Og for det tredje, så vil jeg da komme tilbake til begge disse to regimene i de neste forelesningene. Altså, jeg vil sammenligne helt systematisk Ming-dynastiet og den kinesiske utviklingen og den osmaniske imperiet med vad som skjedde i Europa i perioden 1700 1800 1900. Så hvorfor var det sånn at denne lille utkanten England lyktes i å industrialisere verden og bringe verden ut av jordbrukssivilisasjons-epoke og ikke Ming-dynastiet og ikke Kina og ikke det osmaniske imperiet som jo, hvis man så på verden i 1500 da ville det plessig si at ja, men det er disse som er kandidatene hvis det finnes noen til å bringe verden ut av jordenprojekt-sivilisasjons-epoker. Så jeg vil komme tilbake til disse to områdene etter hvert. Men for det fjerde så er det sånn at disse eksemplene kan også tydelig illustrere det som for meg er et slags historiet-heoretisk poeng, som vil gå som en slags underliggende tråd gjennom hele denne forelesingsrekken, det er at det er ikke er mulig å se på historien bare som noe som er forbi, altså noe som er uen kall det fortid, Nei, tvert imot, historien sammeksisterer med samtiden. Sammeksisterer med oss her og nå. Fordi at både de sma, de, Ming Dynasty's eh, historiske erfaringer og dosmanske imperies erfaringer er blitt gjort til samtidspolitik i dagens Kina og i dagens syrkja. I Kina har Ming Dynasty fått en renesanse på flere områder. Et av det er knyttet til det jeg kaller den kinesiske vannflytterstatens prosjekter. Altså, det som først og fremst kjennetegner den kinesiske staten i forhold til andre stater, det er at det er en vannflytterstat. Fra tidenes morgen til i dag. Kineserne er ikke spesielt folk, men de har flere skapelsesmyter, og en av dem er myten om Keise Yu. Og Keise Yu ble mytisk fordi han skapte verden, det vil si han skapte Kina, men i deres perspektiv, det var det det samme. Han skapte Kina ved å kontrollere elvene, særlig guleflod, men også Yangtze. Altså, det var på den måten det ble beboelig, dette landet som senere ble Kina. Og det ble fortalt med Kei Seyue at han var så opptatt av dette projektet sitt om å flytte vann og kontrollere vann, at han jobbet med det i år, og han besøkte ikke sitt eget hjem en eneste gang i løpet av de 30, 13 årene, enda han gikk forbi det tre ganger. O det er jo akkurat denne tradisjonen som Ming-dynastiet fulgte opp ved å iverksette det som er et av verdens historiens aller fremste teknologiske underverker, nemlig keise fra Yangtze-området til Beijing, som Ming-dynastiet gjorde ferdig på 1400-tallet. Etter at det første gang ble bygd ferdig på 600-tallet. Altså, mens Keise Yu skapte Kina ved å kontrollere vannet, så knyttet Mingdena-stiet nord og sør i Kina sammen ved hjelp denne kanalen, som altså går fra Yangtze, Nanjing omtrent, opp mot Beijing. 1800 kilometer. Er det langt? Jeg synes Telemarkskanalen er fantastisk. Den er på 100. Nu er det litt høyere høydeforskjeller. Den er på 72 meter, tror jeg, telemarkskandalen, her på noen av 40. Men likevel 1800 kilometer. Det finnes ingen menneskeskapskanal til dags dato som er lengre enn det de gjorde. Bortsett fra det kineserne nå holder på med. The South to North Diversion Project. Altså, det er et av verdens mest ambisjøse og fantastiske prosjekter som går ut på forandre rett og slett utseende. Det kineserne gjør nå, det er at de tar 5 prosent av Yangtze's vannføring og fører den i tre kanaler mot nord. En ender i Beijing, den stod ferdig året før Olympiaden. En midt i landet, og en som skal ende opp i Godbjørken i 2050. Alle kanalene baseres på at man pumper vann fra Yangtze oppover. Kineserne diskuterte nemlig hva i all verden skulle de gjøre. De diskuterte det på 1990-tallet. Skal Beijing fortsatt være hovedstaden, eller må, vi, eller må vi flytte hovedstaden til der vann der, eller må vi rent og slett flytte vann til hovedstaden? De bestemte seg for det siste. Sånn at, jeg kommer tilbake til det litt senere, men poenget er at denne kinesiske politikken i dag med å knytte igjen nord og sør sammen, og skape harmoni, der det, det de er opptatt av. De kaller det sustainability når de snakker med utlendinger, men for dem snakker de om, egentlig om harmoni mellom nord og sør. Hvordan opphever denne utrolig geografiske urettferdigheten mellom den nedbørsrike, grøderike sør og det mer nedbørsfattige, tørre nord? Jo, man tar rett og slett noe vann fra sør og flytter det mot nord. Og på kinesiske staten da, så knytter man da altså dette projektet og man gir dette prosjektet legitimitet ved å vise til Ming-dynasties fantastiske keisekanal som verden har beundret i 500 år. Så Ming-dynasties har altså blitt en slags legitimitetsprodusent for den fortsatte politikken til den kinesiske staten med å være en vannflytterstat. Men for det andre så er Ming-dynasties også viktig på grund av konfusjonismens nye rolle i Kina. Si, altså presidenten og partilederen, holdt jo en tale på fødselsdagen til Confucius. Det var 2656 år siden han ble født, så det er lenge siden. Men dette var jo et slags politisk, eller var uttrykt for et jo, selv i kinesisk, i moderne kinesisk historie, for at hva var det kulturrevolusjon til Mao Zedong han dreide seg? Om? Jo, det var jo først og fremst en kritikk av konfucianismen. Mao har jo at, han sa det nevønsin at det den dagen kommunistpartiet kommer trekken med konfucius, da er det ikke lenger et kommunistparti. Han de sa jo ikke så sånn, kulturrevolusjon sånt. Det er rett der oppe, de bombarderer kvodkvarterer, ikke høyr på læreren din. Mens konfucianismen sier jo prinser er prinser konger er konger, herskere er herskere, fiendere er fiendere, og sønner er sønner. Altså, kjenn din plass, vit vad som er relasjonene, og ikke prøv å omkaste det som på en den er den naturlige orden. Så da, da, da dro, på, dro til Confucius' fødelsed, så holdt han et tale, og da sa han at det kinesiske kommunistpartiet var den lojale arvetakeren og forsvareren av Kinas fremragende traditionelle kultur. Altså ett väldigt tydelig eksempel på hvordan Ming-dynasties historie og ideen om konfesjonismen som en slags hytt i samfunnet, som noe som eh, kunne gi ny legitimitet til Kina, hvor kanske det kommunistiske partis, tradisjonelle marxistiske retorik ikke lenger hadde den samme oppslutningen, da kan det være hensynsmessig å appellere til konfesjonismen, til Ming-dynastiet og dermed nasjonalisme, fordi Ming-dynastiet var jo tidligere, altså før ming kom, så hadde det blitt styrt av Dengis Khans etterfølgere. Kublai Khan kom og erobret et dynasti i Kina på slutten av 1200-tallet. Det var det for øvrig som Marco Polo besøkte. Han kalte det da Katai, for at navnet Kina kom mye senere. Men altså, mens Ming-dynasti var da ett kinesisk dynasti, sånn at president Xi og det kinesiske kommunistpartiet ved å igjen oppvekke, så å si Ming, fra historien, og gjøre den til samtid, så bier han til, mener han selv og mener partiet, å øke den potensielle legitimiteten til statens politikk i Kina. Så det kommunistpartiet må gjøre nå, det er jo da å drive en utrolig komplisert balansegang mellom Mao-tradisjonen, Ming-tradisjonen og konfesjonismen. Og det kommer jeg til å komme tilbake til i den neste om hvordan det er mulig å tenke seg at dette scenariet skal utspille seg for Kina i ti årene som kommer. Ok, så poenget er altså at Ming-dynastiet er ikke bare historie. Man må forstå fortolkningen av Ming-dynastiet for forstå det er ferdig med å bli verdens land. Den 29. maj 2011 så skjedde noe helt nytt i Tyrkia. Da ga Erdogan, president Erdogan, beskjed om at alle bussene i Istanbul skulle kjøre med flagg. Og det var til minne om at osmanerne erobret og tok Konstantinopel, som de gjorde 29. mai 1453. For første gang så bestemte da den tyrkiske statsledelsen at man rett og slett skulle gjøre den osmanniske erobringen av Konstantinopel til en slags festdag i Tyrkia. Dette er da en NATO-alliert, som altså gjør til en festdag osmannernes erobring av det, det som var på en måte kristenhetens hovedstad i det gamle Missands, og det hadde vært det i hundrevis av år. Konstantinopel ble etablert og har jo spilt en veldig, veldig riktig og byssant har jo spilt en veldig riktig rolle i kristendommens historie. Så han, Erdogan, og han har jo blitt, dette er jo veldig utbrett å og, diskutere akkurat denne utviklingen i Tyrkia, at Erdogan i større og større grad prøver knytte an til den osmanske tradisjonen, ikke sant? Man kaller ham den nye sultan. ikke sant? Og dette er en helt nytt i tyrkisk historie. For at det Argudgum, där gör det at att ta stilla sig i dritig konflikt med Atatürk-adhesion. För Atatürk alltså altså han hela hans projekt var ju på mode av islamisera i alla fall inför den politiska officiella världen Turkiet det var å bryte med det som var den osmanske tradisjonen ikke minst for at han, hadde en av, han var jo en arkitekt bak at hele det osmanske riket gikk heden i 1922 ikke sant men problemet for Erdogan og for AKP og de som styrer der i dag, det er jo to for det første så er det jo troende muslimer og vil derfor gjerne vekke til live denne storhetsperioden i den islamske civilisasjonshistorien men for det andre så oppfatter de også Erdogans tyrkiske nasjonalisme som utrolig splittende internt i Tyrkia. Fordi at det er jo 18% for eksempel kurdere. Og disse kurderne og de tyrkiske minoritetene er jo overhodet ikke spesielt begeistret for den atatyrkiske nasjonalismen. Så det er tvert imot å være samlende, så har det fungert ekstremt splittende. Så Erdogan har altså to med å gjenoppvekke den osmanske tradisjonen. Det er en bare et spørsmål om å styrke islams i Tyrkia, men det er også en idé om at med et sterkere islam, altså et sterkere om, et sterkere religiøs samfølse, kanskje, så kan man under, eller så kan man svekke noe av den nasjonale spenningen som Atatürk, nasjonalismen, begynner til å skape. I hvert fall, begge disse to forsøkene på samtidsimperialisme og for fortiden, altså begge disse to forsøkene på definere historien på en ny måte for å bestemme fremtiden. gjør det relevant, etter min mening, å nettopp fokusere på disse to regimene. Altså det er myngd-dynastiet og det osmanske imperiet. Men jeg skal ikke diskutere noe av det. Jeg skal heller ikke diskutere forholdene mellomstilisjoner, forholdene med Vesten og Kina, forholdene med Vesten og osmanske imperier. Jeg skal først og fremst prøve å diskutere hvordan kunne Ming dynastiet det osmanske imperier bli det viktigste regimen i verden i denne perioden. Og hva var det som kjennetegnet deres utvikling? Altså jeg skal prøve se disse områdenes utvikling utifra hva som skjer innenfor disse områdene, men ikke så mye skjele til relasjonen til Vesten. Igjen støter man da på en rekke mm, fortolkningsmessige problemer. Fordi det viser seg jo at gang på gang, og dette er jo et allmenn fenomen, så er det sånn at måten man forstår andre samfunn på, veldig ofte blir forengtet på helt bestemte måter. Og det blir ikke minst, ofte er roobret konseptuelt, er roobret eh, politisk som et virkemiddel i hjemlige politiske strider. Og når det gjelder Kina, så finnes det masse eksempler på det fra tidenes mål nærmest. Allerede Montesquieu og Voltaire, de leste de samme bøkene, som var skrevet av noen jesuiter om Kina, men det kom til stikk motsatte konklusjoner i samsammenheng med vad som var deres eget politisk prosjekt i Frankrike. Voltaire omfattet Kina som et fantastisk idealsamfunn, for det hadde ikke dette fæle som og katolske kirken som man slåss til fælt med i Europa og i Frankrike. Så for han så ble da Kina et slags idealsamfunn. For Montesquieu derimot, så var det et samfunn som var preget av despoti og tilbakeliggenhet. Men det var akkurat det samme samfunnet de om. Men det så det innenfor ulike perspektiver, innenfor ulike filtre. Og på 1800-tallet, da ble jo Kina og det osmanske imperiet, men særlig Kinas selve, sinnbildet på tilbakeliggenhet og på stillestand og på orientalsdespoti. Da hersket jo industrialiseringens triumf i Europa, og Karl Marx og Hegel, begge var skjønt enige om at det som var problemet i Kina, det var at det overhodet ikke hadde utviklingens muligheter. Og vi som har levd en stund, vi husker veldig godt 1970-tallet og 70-årene om eh, tredjeverdenteorien og alt det der, ikke sant? Hvordan da Kina plutselig det selve sinnbildet på verdensrevolusjonen, og det ble da importert inn i Norge som en slags utgangspunkt for å kritisere det norske samfunnet. Det morsomste og tydeligste eksempelet på det er jo selvsagt Arel Assens og Dag Solstad. Sikkert noen har lest den boka, der forteller han om hvordan Aril Assnes ligger på en divan i en spekeskate fra det var. Og ser for seg det Kina. Det er Kina. Og han ser det for seg med øynene igjen. Han hadde ikke lest noen ting. Han ikke lese noen ting. For at han så det for seg. Røde flagg, med borte på haka. Revolusjonen. Altså, det Kina som eksisterte i Aril Assnes bilde var ikke et bilde som hadde noen ting med Kina som realitet å gjøre, men som var en ren refleksjon av hans eget politisk prosjekt i Norge. Og nå har du da denne konflikten mellom Kina og USA, som igjen gjør det veldig lett å fortolke utviklingen i Kina utifra relasjonen mellom Kina og Vesten, og utifra ulike behov som finnes i våre samfunn for å bruke bilder av de andre som en slags virkemiddel i en inndrikspolitisk politisk kamp her Og det betyr ikke at disse analysene som har blitt foretatt opp i denne historien nødvendigvis behøver å være feil men det må være poeng da at man ska prøve å undersøke det prøve å se det som man arbeider så grunnig som det overhodet er mulig med å tydeliggjøre vad som er dominerende fortolkningsfiltre for å prøve å distansere seg etter dem det finns ingen annen måte å gjøre det på Totalt er det selvsagt umulig, men man er nødt til å hele tiden forholde sig kritisk til dominerende fortolkningsfiltre. Så det jeg da skal prøve å si når det gjelder både Ming og Osmanske Peri, det er hva historiker stort sett er enige om. Under eller Ming, så er det altså helt enighet om blant historiker at det som skjedde, det var at dette Mongol øh, styrte Kina i <coughs> Yan-dynasti, det var gått i oppløsning på begynnelsen av 1300-tallet. Indre stridigheter, flom og elendighet, altså helt klassisk måte som dynastier for langt forsvinner i Kina. Nesten alle dynastiene i Kina, oppe i en av har jo kollapset i sammenheng med regionale splittelser og naturkatastrofer knyttet opp til de store elvenes måte å renne på. Så og så kom nå. Så var det masse bondeopprøver og sånn, revolusjoner, og så var det da en fyr, han var Fattibondsen. Han miste begge foreldrene sine i en flom. Det vil si de døde i kan flommen, men de døde av sykdommen som spredde seg fra en kjølvann. Han var munk i en periode, men altså han kom fra ingenting. Men gjennom dyktig oppførsel av seg på slagmarken, ikke bare mot de restene av det gamle regimet, men mot andre som man konkurrerte om makten, med så ble han at til slutt leder av det som skulle bli Mingdynastiet. Han kalles det Hong-Ve, og styrte fra 1368 til slutten av 1300-tallet. Så det er det en annen keiser som også har poenget å nevne. Det var jo flere av dem. Men den mest kjente i tillegg til hong Wei, det var en som heter eller le som overtok helt på begynnelsen av 1400-tallet. Disse to keiserne representerte stabiliteten og utviklingen av Ming-dynastiet. Men samtidig så må du være klar over at dette var det det ustabile samfunnsforhold. Sånn at, og et indisi på det var jo måten som Jong Le tog makten på, eller hvordan han viste at nå var det han som var sjef. Det var en fra det gamle regime som han ba om bidra til å skrive eh, en slags tale for ham, eller slags, ja, en slags tale. Men denne personen nektet, og straffen ble da at ikke bare han, men ni slektsledd si, skulle drepe samtidig. Så faren, barnebarna, barn, onkler, tanter, venner, sammen, 871 mennesker ble drept. Fordi at man satte seg ikke opp mot keiseren i den nye av Så fra starten utviste det altså en enorm evne og vilje til brutal makt for å tydeliggjøre at ming stabilitet der Yang-dynastiet hadde representert uro og mangel på stabilitet så dette var altså ikke noen moderne humanister så de som da sier, jeg får litt vondt i hodet av det når folk at, snakker om at forutsetningen for utvikling er, menneske, er at man slutter opp menneskerettighetene dette var personer som altså skapte utvikling i Kina men menneskerettighetene var de ikke spesielt opptatt av det betyr jo ikke at det ikke er hensynsmessig å styre samfunnet fra et idé om menneskerettighetene, men at det er mulig å skape utvikling i samfunnet, uten å slutte opp om den måten å tenke om individets rettigheter over staten på. For det fantes selvsagt ikke. Selve forestillingen med at individet hadde rettigheter over staten, var selvsagt fullstendig absurd i denne sammenhengen her. Men altså, det Ming Dynasty klarte, det var at de etablerte der stabilitet. Dette var et samfunn som selvsagt var et jordenbrukssamfunn, som var helt på irrigasjon. Og ikke minst dyrkning av ris. Og ris, planten, trenger, som vi vet, ekstreme mengder vann for å kunne trives. Kina ble ofte kalt en del av monsunasia. Hva betyr det? Jo, det betyr at hele jordenbrukets syklus påvirkes av måten monsunnen renner på, og måten monsunnen faller på. I tillegg da til at Kina hadde disse elvene som kom fra Himalaya, og dermed hadde isdre vann, og kunne renne store deler av året. Poenget er at Mingdenas tid tredoblet arealet på dypere jord i løpet av noen av år. Altså en fantastisk bedrift, ikke sant? Men hva skyldtes det? Jo, det skyldtes at det følte i Kaiser Jus fotspor, de drev med vannbygging, de drev med kanalbygging, de bygde reservoirer dag og natt, omtrent som Kinesiske Kommunistpartiet har gjort etter 1949. De har byggt et stort vannreservoir, eller vannkontrollverk, tre stykker per dag i gjennomsnitt. Det moderne Kina. Så sånn at denne tradisjonen med å kontrollere, utnytte, Føre vann fra de store elvene ut til, til jordbruksåkerne. Det var også, også en virksomhet og en økonomisk aktivitet som yngdenastiet lyktes i, og lyktes i i sudvanlig grad. I tillegg så begynte Har de det noen sakner? Ja, det er bra kanskje å drikke te. Men fordelen med det, det var at det begynte å koke vannet. Og det innebar at befolkningen økte. Det bidrar i hvert at befolkningen økte veldig raskt. Så, mens det altså i 15, i 1500 var 65 millioner mennesker i Kina, jeg, jeg husker, så var det 1,2 millioner i England. Men i 1660 så hadde det allerede blitt 160 millioner mennesker i Kina. Altså en fenomenal økning i befolkningen, som hadde sammenheng med både å forbedre jordbruksproduksjon, så klart, men også med bedre. Også med det faktum at man da begynte å koke vann, og unngikk disse vannbårende som vi har tatt livet av de aller, aller fleste opp gjennom historien. Så det Ming-dynastiet gjorde til sitt varemerke, det var rätt rette i de skadeverkene som Jan-dynastiet hadde gjort ved å reetablere si, og videreutvikle det kinesiske statens rolle som vannflytterstat og vannkontrollstat. Det skapte en grunnlag for økningen av av jordbruksproduksjonen. Og som jeg sa, så bygde de av denne keiskanalen. Og hva var poenget med keiskanalen? Jo, den knyttet nord og sør sammen. Men det Ming-Dinastiet gjorde, det var flytte de flyttet fra Nanjing. Nanjing, det betydde den sørlige hovedstaden, til Beijing, som betydde den nordlige hovedstaden. Men hvordan kunde de gjøre det? Jo, dette var jo på samme tidspunkt som det var veldig bekymret, så klart, for inversjonen fra nord. De hadde allerede akkurat erfart en inversjon fra Nord, ved hjelp av Kublai Khan, sant? altså Sønnesøn til Tjenkens Khan. Så de bygde denne muren. Så alle forsvarsverkene og, den, og regimes administrasjonen ble der flyttet til Beijing. Men hvordan kunde de en så stor herr? den var her på 1 miljon man. og en administrasjon i Nord, uten å skaffe sig forsyninger fra sør. Det var jo i maten fantes. Det var jo fra sør soldatene måtte det faktisk. De var så altså nødt til å bygge denne kanalen på nytt. Keisekanalen stod som sagt, en versjon av keisekanalen stod ferdig i 611. Men den de hadde ikke klart å blikeholde de den. Så effektiviteten til kanalen var veldig svekket. Så det Ming-Dynastiet da gjorde, det var altså at de bygde den på nytt og forlenget den og på bilsen av 1400-tallet så hadde vi da en kanal som gjorde det mulig å frakte 40.000 tonn korn. 100.000 vis av soldater opp på ned fra sør til nord. Uten den kanalen ville ikke Ming-Dynastiet vært mulig. Og uten den kanalen ville heller ikke de andre bedriftene som Ming-Dynastiet stod for vært mulig. Denne kanalen var selvsagt mye, mye viktigere økonomisk og politisk enn den kinesiske mulen. Så denne kanalen skapte altså grunnlaget for et enhet i Kina. Og den skapte en grunnlaget for at det var mulig å opprettholde en administrasjon og en her i Nord. Og den skapte en grunnlag for at Kina i, til forsker fra veldig, veldig mange andre land på det tidspunktet faktisk hadde et ganske omfattende nasjonalt distribusjonsnett av varer, som, hvor de da brukte vannveiene som hovedfartsessor, ikke sant? I tillegg så lyktes det Arming-dynastiet i opp en administrasjon som jo igjen sammenlignet med alt annet man hadde i verden på det tidspunktet bare kan karakteriseres som fantastisk. Og det var jo til med en administrasjon som var basert på meritografi, altså den som var dyktig fikk jobb, mer eller mindre. Hele kluet her var jo selvsagt at det gikk gjennom disse eksamensystemene som sikkert alle har hørt om altså man skulle lære seg konfisjanismen særlig man skulle skrive et essay i konfisjanismens lærdommer i veldig stor grad men man skulle også lære sig matematik man skulle lære seg buerskytting sier en av de keiserne og er veldig, veldig opptatt av buerskytting det er ikke så rart. men i hvert fall så var det så sånn at på begynnelsen av Ming-dynastiet så var det bare 14% av de som ble administratorer som altså gikk igjennom dette kompliserte eksamenssystemet, som kom fra familier som tidligere hadde vært administratorer. Altså en enorm mobilitet. Senere så økte denne prosenten, sånn at på slutten så var det 60 prosent som kom fra tidligere familier, men vi snakker altså om 1300-tallet, og begynnelsen av 1400-tallet. Og samling det med systemet i Europa, eller samling det med system i andre steder, 14 prosent bare, som slapp igenom og ble administrative lite kom fra familier som tidligere hadde drevet med den samme type virksomhet. Altså det er klart at denne mobiliteten nedenfra opp og til, et, til en klasse av utdannede mennesker som var ganske stor så at det var 500.000 som gikk gjennom denne skolen sånn at en av 300 i Kina hadde examen i å bli administrator. Så det de klarte da, mygdynastiet, ved å inkorporere en moderne, eller en, en, del av, en slags neokonfusiansk ideologi i statsideologien, og statsbyggingsideologien, det var at de etablerte en, en administrasjon som fungerte på bausende effektivt på veldig, veldig mange områder. Og effektivt nok til at de klarte å holde dette dynastiet samlet i så mange, år, i så, så mange hundre år, også da at de bidra til at dette dynastiet kunne utvikle seg sånn som de gjorde. Og et av de morsomste eksemplene, det er jo kanskje, som også noen kanskje har hørt om, altså at de var i stand til å samle. Keiseren ga jo også ordre om at nå skulle man samle all litteratur om Kina i, 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 i noen bind, så å si. Så han satte folk i, i, i gang med å kopiere allt som fantes av litteratur i Kina. Og det samlet til slutt opp imot 10 000 bind altså omtrent like mange bind som det, det var bind i biblioteket i Aleksandria i løpet av en veldig, veldig, kort periode Så sånn at dette var altså et administrativt apparat som knapt har sett seg like. men igen, og det kommer jeg till til senere så var dette et dynasti som som alle andre dynastier i Kina har vært bygget på et tveget sverd på lærgrunn fordi at hele teorien var jo at herskeren hersket på grunn av at herskeren hadde et mandat på himmelen. Altså at naturkreftene spilte på lag med herskeren. I det øyeblikket Yangtze og Gulluflod ikke leverte, som forventet hadde man sagt, så ble med en gang keiseren og dynastiets legitimitet truet. For det, er over, det å kontrollere disse elvene i Kina, og særlig da Guleflod, som jo er det kinesiske civilisasjonsbugget, det er utrolig komplisert, på grunn av elvens karakter. Det er jo en elv som føler, som føler ekstremt mye slam, på grunn av elva kommer fra um, Himalaya. Og hele den kinesiske sletten som elva har produsert, er jo bygd av dette Sanden eller slammen, ikke sant? Men på grund av at elven føler så mye slam så vill jo den også hele tiden legge en slam når den renner over sletta, hvilket betyr at elvebunnen vil kommer høyere og høyere Så høyere. Sånn at det som var det kineske statens oppgave, og som har vært den kineske statens oppgave siden tidens mål, det er jo å kontrollere den elva med diker. Og for å kunne kontrollere diker, som må du ha et veldig sterkt, sentralisert statssystem. Fordi at bygger du for gode diker, så blir du for mye vann nedstrøms. Bygger du for dårlige diker, vel, så blir vi dikene ødelagt, og folk som bor langs elva oversvømmes. For at man er at her stiger elva så mye, at hvis går på den kinesiske sletta langs med elva, så ser du noen ganger at elva er 20 meter høyere enn der det går. Altså, du må se opp på elven. Det er jo veldig uvanlig for oss som er vant til veddaler. Hvor er elven denne? Nei, du må se opp. Og du må bygge høyere og høyere diker. Og det er så sånn i Kinas historie, de siste to-tre tusen så har det ikke vært... Altså, vært to av tre år har det vært alvorlig dikebrudd. Den største naturkatastrofen i menneskehetens historie er jo knyttet opp til Guleflod. Den aller, aller største var jo så sent som 1931. Odere var tallen varierade så att man lå sin 3-4 miljoner människor som døde på grund av floden. Så sånn något uppgiven som där staten hadde krävde total lydighet så sig accepterade inte olika om hur detta skulle styras, nej allt måste göras till en plan. Och i det ögonblicket staten där miste legitimitet og miste den kraften, blev verksette dessa kollektiva arbetande så ville grunnlaget for jordenbruksøkonomiens fremgang være truet umiddelbart. Og det er nettopp det som har vært Kinas akillesel, og det er det som er noe av problemet med å styre, med himmelens mandat, der som himmelen sikter. Så til det osmanske imperiet. Igjen, så ser det hvor raskt og hvor systematisk det osmanske har utøvd sig. Men dette var jo ikke så sånn at dette kom av seg selv. Så bygde jo dette på islams fantastiske ekspansjon fra Mohammeds tid. Det som var et lite område rundt Mekka og Medina, ble i løpet av det første kalliftens tid, Omar Otman, det ble utvidet til store deler av Nordafrika. hela Arabia, arabiverden så si, og till og med på 1700-tallet, det ene er Spania, Portugal, andre gikk mot Øst og erobret Afghanistan, for så senere vil det underlegge seg India. Men det skjedde først på 1500-tallet at India ble en del av det mogalske imperiet. Men i hvert fall, det osmanske imperiets ekspansjon hvilte altså på en tradisjon. Så hvorfor var det sånn at, det islamske imperiet, eller at den islamske expansion var så vellykket? Jo, for det første O det kan man ikke unndrapes eller kan man nok at islam på dette tidspunktet oppfattet seg selv som mottaker av den ene guds siste budskap til menneskeheten. Og det kom på arabisk. Og gud valgte eller allah valgte å kommunisere med menneskeheten på arabisk. Og man fikk da denne boken Koranen som var rett og slett Allahs ord. Det er klart at det å besitte den viten at du er så si forvalter av Allahs beskjed i menneskeheten, det må ha vært en veldig viktig ansporing til å spre budskapet, fordi at islam var en universalistisk religion i den forstand at man mente at alle i hele verden burde slutte opp med den. Dessuten så hadde jo islam noen felles enhetsskapende ritualer, og en, en form for som var veldig enkel å forstå, for at det var bare å bekjenne seg som muslim, så ble man muslim. Så kombinasjonen av denne enkle måten å konvertere til islam på med ritualer som er veldig lett gjenkjennelige og enhetskapende, må jo også ha bidratt til at mange sluttet opp om denne nye troen når de støtte på den i form av arabiske handelsmenn eller i forhold til, i forhold til islamske eh, troende. For det tredje så var jo de islamske lederne samtidig militære ledere. Altså man hadde i islam helt fra starten av en, 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 en struktur som jo selvstidig er veldig, veldig forskjellig fra kristendommen, for at Jesus, som vi vet, for exempel han døde på korset som en men som mens Mohammed fra første av var statsleder, og hans etterfølgere var ikke bare statsledere, men også militære ledere os altså man hadde en en, en sammenbinding av politikkrelion og, og militær aktivitet som var helt enestående som må ha vært eh, bidrags må, må ha bidratt til at man lyktes i å ekspandere så fort. I tillegg så hadde man selvsagt kamelen som en veldig viktig teknologisk faktor i det å ekspandere disse områdene fordi at det var en uovertopen som faktor både av soldater og av eh, det man tenkte før, før i krig. Dessuten så hadde man også fra starten av denne politiken om å skattlegge de som ikke trodde. Altså at man, at, at man gjorde det ufordelaktig å opprettholde andre eh, religiøse overbevisninger enn den muslimske, fordi at da ble man ilag skatt. Så det er klart at for de som tänkte på pengepongen, så var det da hensynsmessig å konvertere fort. Og greit. Og det er klart at det også må ha vært en veldig smart måte å oppnå oppslutning om denne nye måten å organisere samfunnet på og tenke om religion og Gud på. Og ikke minst så hadde du da i bunnen veldig fruktbare jordbrusområder, gamle, som vi snakket om forrige gang, gamle civilisasjonen langs Afratigris, civilisasjonen langs, Egypt, langs Nilen i Egypt, altså områder som produserte masse jordbruksvarer slik at det var mulig å opprettholde både store herrer og som gjorde det mulig å drive omfattende handel innenfor dette område. Så da det osmanske imperiet oppstod på 1200-tallet, så var det altså på et tidspunkt hvor islam allerede hade blitt en verdenskraft. Den islamske verden hadde vunnet så å si, kampen mot kristendommen i forbindelse med korstogene, Uh, ja. veldig mange av de gamle kristne områdene var jo blitt islamsk og da denne Osman som da var leder av denne stammen som makten i Tyrkia på 1200-tallet det er derfor det heter Osmanere i Norge så er det noen som sier at det heter Ottomanere men det er feil, det heter Osmanere det er på grunn at i Norge så heter denne stammenlederen Osman han tog da makten i den tyrkiske stammen og gjorde seg til herre i Tyrkia på slutten av 1200-tallet og i løpet kort tid så underla han sig store områder og gjorde det seg altså til arabernes hersker. Araberne som jo var det område som hadde fått Koran av Allah. De ble nå styrt av tyrkerne. En enorm viktig ändring med store konsekvenser langt inn i vår tid. Byzant med Konstantinopel var jo på en måte kristenhetens utpost i Øst hadde blitt mer og mer svekket. Egypt, for exempel ble jo en del av den muslimske verden på 600-tallet, til tross for at Egypt jo hadde ett et veldig land i kristenheten med Markus og den andre som skrev Evangeliet, Aleksandre og alt det der. Men de valde å slutte sig til å støtte opp om de islamske erobrerne framfor og fortsette å under det byzantiske imperiet, fordi det byzantiske imperiet var rett og ikke i stand til å gjøre det som de forventet av dem, i tillegg til at det var masse religiøse stridigheter i hvordan man skal få tolke ulike religiøse spørsmål. Så du hadde både den tidlige islamske ekspansjonen, hadde altså fiender eller hade motstandere som det persiske imperiet, og byzant som var svekket. Og det samme var da tilfellet på det osmanske imperiet, de høstet så å si bysantiske imperiets siste utpåster, ikke uten svertslag, men tross alt bysans på det tidspunktet var veldig, veldig, veldig sikket. Så at i 1500, eller i vår tid, i den perioden som jeg fokuserer på, så er det da mulig å si at osmanske imperie dekker så å si alt det som var av den gamle bysantiske tradisjonen, den bysantiske civilisasjonen. Osmanske imperier er blitt beskrevet som et krigeremperium. Hvorfor det? Jo, dels fordi at det løpet av 80 år fordoblet sitt areal. Altså, det gjør det ikke uten en krig. Dels fordi at sultan i hvert fall de første periodene, tok del personlig i krigføring hvert år. Han var på en måte en vandrende kriger. I visse perioder. Ikke hele perioden, men i visse perioder. Men det er jo ikke nok til å forklare hvorfor det var så veldig vellykket. Hvorfor lyktes det? Husk at dette er snakk om et imperie som eksisterte i 600 år. Da må det jo være noe ved dette imperiet som selvsagt går langt utover endelig krige. Og igjen da, så er det sånn at når man skal snakke om det osmanske imperiet og fortolke det osmanske imperiets historie, så det umulig å det uten å relatere det til samtidens om islam. Det er få temaer som er så konfliktfylt, og det få tema som så mange folk har skarpe meninger om. Og det å fortolke dosmansk imperies historie, og dermed også islams historie, er selvsagt derfor en framfor risikosport. <laughs> i Europa så er det jo sånn at man har oppfattet det osmanske imperiet historisk i et fine perspektiv, stort sett. Europa, selve ideen om Europa, blev jo skapt i konflikt med det osmanske imperiet. Da hans stoppet de islamske styrkene i 678, altså dette er før det osmanske imperiet oppstod, så var jo det på måte, har jo det blitt brukt som en slags data på fødselen til ideen om Europa. Men senere da det osmanske imperiet det ble som om det stod på vin til Wien sant, i 1529 og senere, også på nytt, da det kom durene på Balkan. Altså, frykten for det osmanske imperiet har sett at det har vært veldig, veldig i deler Europa, og har dermed åpenbart påvirket fortolkningen av dette imperiets historie. Altså fine bilder vil skape filtre. Nå er det jo ofte sånn at hele denne problemstillingen har blitt snudd på hodet. Fordi at korsfaretiden i nyere samfunnsmessige diskurser eller diskusjon har blitt oppfattet utelukkende som et angrepsprosjekt fra det vestlige kristenheten side mot islam. Og det er blitt vanlig og ikke uvanlig i hvert i en norsk sammenheng også, å snakke om at islam er en slags fredensreligion og at det å kritisere, eller det å diskutere på en nøkteren, analytisk måte, eh, islams rolle i, i samfunnsmessige prosesser, ofte, i hvert fall i noen samlinger, veldig lett blir beskrevet som islamhobi og sånne ting. Det som er helt sikkert er at når man skal studere det islamske peri, så kan man ikke studere denne historien baklengs. Altså, man kan ikke ta utgangspunkt i hvordan man oppfatter verden nå, man må prøve å det ut fra det islamske eller det osmanske imperiet selv, så å si. Og hvordan det var i stand til egne forutsetninger. Men en tradisjon må få kasse, så det er tradisjonen til Edvard Said. Jeg vet ikke om det er noen som kjenner til Edvard Saids kritik av orientalismen. Det er en palestinsk veldig kjent professor i litteraturvitenskap, som etter hvert endte i Columbia, i i USA. O han har skrevet masse bøker om hvordan den europeiske måten å fortolke Midtøsten på hele tiden skaper sjablonger, orientalistiske sjablonger hvor de andre representeres som si, det eksotiske, det irrasjonelle, det ufornuftige, mens vesten representerer det rasjonelle, det fornuftige. Det som så så si, tilhører fremtiden og så videre. Og han mener at det er rett og slett nesten umulig for personer fra vesten å beskrive for exempel av det osmanske imperiet, eller islam, på en noglunde hensynsmessig måte, fordi at enhver fortolkning ville være knyttet opp til makt. All vestlig fortolkning ville være knyttet opp til makt. Og derfor så var det også noen som mener det er det samme som å si at man kan rett og slett ikke, som europeer, beskrive eller studere denne, denne verden, fordi at i det øyeblikket man gjør det, så representerer man ønske om en total makt. Men det blir jo veldig rart her. Fordi at hvis man skal snakke om det osmanske imperiet, så snakker man om det osmanske imperiet som selv et imperiet. Ikke sant? Da er det ikke lenger den islamske verden som er offer for europeisk kolonialisme, men det er den islamske verden som selv er kolonialister eller imperialister. Så hvis man skal følge Saids logikk, så blir det da sånn da, 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 da er det veldig få som kan studere noe som helst. For det betyr jo også de som det osmanske imperiet, kan ikke studere det osmanske imperiet. Altså, prøv å se hvor dette bærer henne. Hvis man reduserer fortolkningens mulighet på den måten, at det ikke er mulig å studere det uten et ønske om total makt, eller uten at fortolkningene påvirkes av maktforhold mellom land og mellom civilisasjoner, da oppleves jo grunnlaget for en virkelig historisk disiplin, som er universell i den forstand at alle folk kan holde på med å diskutere på like linje. Så, derfor vil jeg da prøve å si om det osmanske Per er likevel. <laughs> Og altså, igjen vil jeg da prøve å si hva alle historikere er enige om. Og det alle historikere tror jeg er enige om, uansett om de er tyrkere, engelsmenn, eller egyptere, muslimer, eller ikke muslimer, så er det at det osmanske Per var en militærstat med en veldig professionell administrasjon. Og det var en stat som var bygd opp på grunnlaget av hva som kalles tributøkonomi, eller en slags Altså at de områdene som de underlagde seg, de kunne gjøre hva de ville. Hva hadde man sagt? Bare de betalte skatt til sultanen i Istanbul. Altså de var ikke ute etter å omforme eller, utvikle, eller... Nei, betalt skatt, så er de fornøyde. Denne skatten tok deg ulike former. Alle er også enige om at en form som denne skatten tok, det var hva de kaller blodskatt. Altså at år så fanget i 7-8 tusen, kanskje 10 tusen kristne eh, ung gutter fra 8-18 år for å gjøre dem til soldater i Yannitsar Herren. I sånn Yannitsar-konsertorkestre som jeg vant til å høre på, høre opp, høre på 17. år og sånn. Det har i navnet sitt fra denne militære eh, ordningen som det osmanske imperietablerte. Og fordelen med denne måten å organisere herren på, det var at utikken her som var totalt lojal til sultanen. Fordi at mange av de viset seg at de hadde muligheter til å drive mobilitet innenfor den islamske osmanske staten etter at de hadde konvertert til islam. Og det gjorde det selvsagt alle sammen. Sånn at denne jannitsar ble det altså et veldig effektivt, profesjonelt reddskap i sultans hender for å styrke og opprettholde og utvide det osmanske imperiets maktbasis og makt. Det tredje det aller fleste er enige om, eller det er at de er etablert noe som heter et millettsystem. Det betyr at de ulike religiøse minoritetene fikk en ny stund for begrenset selvstyre. Altså de kunne fortsette tro som de ville. Sultanen brød seg om det, foresatt at de betalte skatt, og foresatt at de utviste lydighet overfor staten. Altså igjen, noen i Norge og andre steder beskriver oss osmanske perer som slags tidlig utgave av det multikulturelle samfunnet det var et veldig kosmopolitisk samfunn Istanbul eller var jo en kosmopolitisk by grekere språket var jo veldig lenge på gresk og etter hvert så kom det fransk men det kom engelsk men altså det var russere altså det var en, en kosmopolitisk by i for forhold til veldig, veldig mange andre byer på det samme tidspunktet i verden men dette milletssystemet var jo overhovedet ikke multikulturalistisk, fordi at det var jo basert på i kjernen en ulikhet i forhold til staten mellom muslimene, som staten var basert på. Det muslimske umma det var det som skapte så si, forutsetningen for at hele dette området kunne opprettholde en enhet. Det var jo basert på den fellesreligjøse forestillingen, pluss at, det var mange som hadde økonomiske egeninteresser av å opprettholde dette tributsystemet. Men det var også likevel et system som fungerte veldig, veldig godt over mange, mange går? Og hvor man da kan se si at det faktisk fantes en viss form for religiøs toleranse innenfor det osmanske imperiet. Så hadde det da altså en stående her på 000 mann, 25 000 mann, og så det var en veldig klok diplomati for det var ikke sånn at osmanske perier var i krig mot Europa som blokk tvertimot var det europeiske stater som alliert seg med osmanske perier og det osmanske perier alliert med ulike europeiske stater sånn at det var ikke islam mot Vesten eller det var ikke osmanske perier mot Europa de brukte og det var dyktige til å en diplomati hvor det satset på noen uh, mine finders finder og så vindere og så sånn det var altså en en stat med sultan som var autokrat, så klart. Ideen om demokrati var ikke eksisterende. Ideen var at var sultan som så oss igjennom personlige konsultasjoner skulle løse alle problemer. Men gitt at det var en sultan som samtidig styrte et stort område med en felles religiøs oppfatning blant de som bestemte, men en militær administrasjon og med et system for å innvente penger til sentrum, så var det altså i stand til å eksistere så lenge som det gjorde. Og det var jo først på 1800-tallet som jeg skal snakke om senere, at dosmanske Peri ble Europas syke mann, sant? som jo ble betegnelsen i forbindelse med krimkrigen, som jo er en helt annen periode. Men på dette tidspunktet altså, så var det rett og slett en triumferende mektig islamsk-osmansk civilisasjon som styrte denere i Europa store denere i arabverdenen for hele Nordafrika har jeg sagt att at, uh, at uh, islam er en krigensreligion? nei, det har jeg ikke sagt uh, har jeg sagt at det er en fredensreligion? nei Nei, sagt. Nei. Er at det er mye, mye mer komplisert. Det er klart at islam ble brukt som et propagandavirkemiddel. Eh, man snakket om hellig krig og så videre og så videre. Jihad, altså. Så islam ble brukt av sultan og ble brukt av herskere som en legitimering av ekspansjonspolitikken. Samtidig som det selvsagt var muslimske krefter innenfor det Os osmanske imperiet som er ønsket eh, islams ekspansjon for den islams ekspansjons skyld. Så hele diskusjonen om å islam er en krigensreligion eller en fredensreligion er for meg en ikke-histore sinnærming. Det er sånn når det gjelder andre religioner, kristne om de nærliggende. Man må studere det konkret. Og det er ikke så banalt, så enkelt, at man kan si at en religion er det ene eller det andre. Bare tenk på, da man synger alltid fredig når det går. Altså noen mener at på grunn av at det snakker om jihad, så er det per definisjon en krigets religion. Men uh, det er sikkert mange her som kan alltid fredig. Og hvis dere kan når det går om død, så de, ikke sant? Så sånn denne måten å tenke på er jo ikke noe som er begrenset til Islam. Men så kan man da si at det er trekk måten islam har utviklet sig som religion på, og hvordan det oppstår på ved at Mohammed og de første kalifene var statsledere, militærledere, samtidig som de var religiøse ledere. Det er klart at sånne ting får betydning for hvordan religionen vil utvikle seg. Får betydning for hvilken roll religion spiller i ulike samfunn. Får betydning for måten det er mulig å opponere mot herskere som hevder å forvalte Allahs sannhet, og så, og så videre. Det er mange, mange sånne andre sider ved islam som jeg altså ikke har vært inne på når jeg prøver å forstå den osmanske imperies historie og islams rolle innenfor dette imperies ekspansjon og i en diskusjon om det på grunn av dette imperies historie er mulig å konkludere om islam er en krigens religion eller en fredens religion så hva er det jeg har sagt uh, altså jeg snakket om to ulike To velikete stadsimperiodanser. Ikke tvil om det. Jeg har snakket om at de har noen fellestrekk. Men jeg har også snakket om at de er veldig, veldig forskjellige. Veldig forskjellige mennesker på økonomisk basis. Kina er en jordbrukssimilisasjon. Ekstremt innovativ på veldig mange områder. Den islamske similisasjonen og den spanske similisasjonen, i mye større grad basert på handel, silkeveien, urbane senter og, og så videre, hadde sentrale produktive jordenbruksområder dem også, men var ikke på samme måten en jordenbruksstivilisasjon og en irrigasjonstivilisasjon sånn som Kina. Religionsrolle er selvsagt annerledes. I Kina var det jo ikke snakk om noe presteskap, det var ikke snakk om noe ulama, for de hadde ikke religion av den typen. Det var heller ikke snakk om religion som hadde spor av altså en predestinasjonslærere eller at Gud bestemte hva som skulle skje, eller alle har som skulle skje. Altså, konserialismen er jo ikke innenfor det feltet i det hele tatt, eller den kinesiske religionen er ikke innenfor det området i det hele tatt. Konserialismen er mye mer en statsbyggingsideologi, det er mer en styre, det er mer en ideologi om hvordan et samfunn skal utvikles harmonisk, og hvordan mennesket, det enkelte mennesket, kan bidra til det. Det hos mannsker ikke var åpenbart mer kosmopolitisk enn Kina, Kina eh, var jo da, og også senere, selv det var jo selvsagt visse unntak. Mange har sikkert hørt om ekspedisjonen til Sjøhe, som jo også var under Ming-dynastiet, sant? Altså, i 1405 så sendte jo Jong-lø-keiseren ut den ekspedisjonen med båter som var fem ganger større enn den båten som Kolumbus eh, brukte under, under ferden til eh, India, som man trodde, altså til USA. Og, og det var jeg tror det var et mannskap av 17.000 som deltok på den ene plåte som blev organisert fra Kina til øst Men til tross for dette, så kan man si at Kina var mindre kosmopolitisk enn det det osmanske imperiet var uten tvil. Men så kan man da se si, var det religion som hindret dem? Hvis man skal tro Max Weber og hvis man ska tro veldig med europeisk samfunnsforskning, så var jo hovedårsaken til at Westen lyktes i å industrialisere først, det var at man her hadde den protestantiske etikken, som skapte den kapitalistiske ånd, som er titlen på Max Weber's veldig, veldig berønte bok. Sånn her hadde man en idé om, det, om, om livet her og nå, så helt annerledes enn det som var tilfellet innenfor det asiatiske religionet innenfor islam, som innebærer at her så begynte man da investere, man ville ha penger, verpe pengeradene er sagt, om man ble entreprenører i Luthersson. Er det sånn at det var islam og konfessionismen som har årsaken til at de ikke forandret disse samfunnet mer enn det de gjorde, og til at de ikke lyktes bryte ut av jordbruks-sivilisasjons-epoke? Det er et av de spørsmålene vi skal stille neste gang. For at på, det er tiden før de store oppdagelsene. Og det er tiden altså tiden før, siste bildet, Leonardo da Vinci malte Mona Lisa. Hvorfor viser jeg Mona Lisa til slutt? Dette bildet var malt i 1504. Og det det viser, det er først at dette var et tidspunkt hvor Europa fortsatt var i full intern strid. Har det noe med det bildet av en borgerdamme å gjøre? Ja. Se dere helt i øvre høyre hjørnet der? Der er den en elv. Og den elven heter Arno. Det er den elven som redde gjennom Firenze. Fordi at på dette tidspunktet så satt Leonardo da Vinci sammen med Machiavelli, han som skrev om fyrsten, sant? han som var den store maktteoretikeren i europeisk middelalder i renesanse, ikke Midland, men Renestangstiden. Og hva var planen deres? Jo, det var å føre Arno på avveie for å ta på Pisa, nabo-byen. Fordi at de visste at var det en måte å ta knekken på dette var på tidsmål for selv de italienske bystatene da i krig, det er før de store religionskrigene på 60-tallet. Det er før det store skisma mellom kristendommen, det er mellom lutheranismen og pavekirken. Men altså, Europa er på dette tidspunktet så splittet at i Firenze så sitter de store skjønnåndene i europeisk historie, Leonardo da Vinci og Machiavelli, og planlegger et brutalt terrorangrep på Nabo byen for å forhindre dem i å få det vannet de trenger for å leve. Det er det Mona Lisa-bildet egentlig handler om for dette var det han tenkte på Han kunne ikke på det tidspunktet drømme om at dette bildet hvor mange, bild, hvor mange, hvor mange malerier malte ikke han av borgerkoner i Firenze Han kunne ikke an at dette ble så veldig berømt bare for å smile på den måten Så det han tenkte på, mener han ungen det var ah, Hvordan skal jeg lage de rette tegningene for å føre elden på avvei Ta for meg.